0: Pirmā pieredze ar uh, nosacītas īpelnētiešiem bija studēju un bija ļoti daudz uh, darba. Bija jāraksta studiju darbs un uh, attiecīgi maz miega, stress un vienā naktī es pamostos un es nevaru pakustēties. Un aiz logi ir zaļa gaisma un man ir šausmīga bail. Un es vienkārši atcerēju, tās bērnībā ir X-file sērijas un domāju, ka visi nu, pēc manis ir atbraukuši viņi no kaut kurienes, no kosmosa. Un caur man ir, protams, viss pārgāja un pamazām sākās, sāk atgriezties kustības rokās, kājās, un tad tās bailes arī izšķibēja. Nu, un no rīta uzreiz pirmā lieta, ko es darīju, un tad meklē kas ar mani notika un izrāzi, tā bija vienkārši miega paralīze. Uh, ir tāds fenomens, varbūt pat to arī būs kādreiz epizode, bet... Uh, Tieši šeit aukājas daudziem cilvēku stāstiem par to, ka viņus mēģinājuši nolaupīt ciplinētieši. Bieži to skaidro tieši ar miega paralīzi. Un man arī šāda pieredze ir bijusi. Uh, Jānu, vai tev arī ir kāda pieredze ar ciplinētiešiem?
1: Nu, mana pieredze ar ciplinētiešiem ir tāda, ka tieši man nav stāsta par pieredzi ar un Bērnībā es no draugiem viska kur bija dzirdējis stāstus par uh, lidojošiem cīsiņiem, levitējošām aprikozēm un visādām citām lietām. Un, un, un man likās, ka es kaut kur baigi izpaliek, tāpēc es diezgan mērķiecīgi centos arī skatīties debesīs, nezinu, kaut ko ieraudzīt, jo man likās, ka es esmu vienīgais no čomiem, kurš nav sastapies ar mārsieti. Uh, toreiz, toreiz garajās, sarunām, garajā starpbrīdī skolā, man būtu rītīgi nodarējis viens ķīnas balons kādā tajā <laughs> vakarā. Tas būtu super, būtu varējis nosekt visu, ko vajag. Un, 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 un Pēdējā laika ir raksta gan par tiem pašiem baloniem, gan par vairākiem citiem neidentificētajiem lidojošiem objektiem ir iemesls, kāpēc tad mēs šodien runāsim par no, labo tēmu vai ārpus zemes viesi ir klāt.
0: Jā, par NLO un cik reāli, ka pie mums kāds var atlidot vai mēs aizlidot pie kāda. Un par to šodien mēs kopā paspriedīsim ar astronomu Milgo un Vilku. Sveiki! Labdien! Un ar raķešu konstruktoru Andrei Puķīti. Sveiki. Labdien!
1: Nu, es domāju, ka mēs varam sākt uzreiz no pašu pirmā soļa, kas noteikti interesē katru klausītāju, kurš ir pieslēdzies. Visums ir milzīgs, kā jums šķiet, vai citplanētieši eksistē,
2: un ja viņi eksistē, tad kur viņi ir? <laughs> Lūk tas uz Jautājumu, kur viņi ir atbildēt laikam ir visgrūtāk, bet vai viņi eksistē, nu, padomāsim, loģiski. Visums ir tiešām liels. Mūsu galaktikā viena ir apmēram 100 miljārda zvaigžņu. Un pēdējo gadu desmit rāda, ka nu, vidēji pie katras zvaigznes pa vienai planētai ir. Nu, tas nozīmē, ka kārtas 100 miljardu planēta arī ir tepat mūsu piena ceļa galaktikā. Tur ir tāda paša dabas likume. Tur ir tādi pašķimiska elementi. Un ja kaut arī ļoti mazvarbūtīgs process vai spēja norisināties šeit uz zemes dzīvības rašanās, nu, tad tas varēja novest arī notikt tikpat labi arī citur. Jautājums, protams, ir, vai tas viss var attīstīties tālāk līdz tādam līmenim, nu, kā mēs gribētu. Mēs, ko mēs gribētu? Mēs gribētu tehnoloģisku civilizāciju, kas spēja mums sazināt, un piedevām ir salīdzinoši labdabīgi, kas negribētu mūsu iznīcināt. Nu, vai tādas var atrast? Tas ir grūtāks jautājums. Bet pat dzīvību? Nu, es pat teiktu, ka diezgan droši. Ka varbūt tuvākās pāris gadus desmitos mēs atradīsim kādas dzīvības pazīmes. Turpat tie pat salas sistēmā. Hmm. Ārpus zemes.
0: Jo, jā, pārst, labi, ka jūs pieminējāt, ka tā runa parasti ir par kaut kādu salīdzinot attīstītu dzīvības formu, jo visticamāk jau tas pirmās būs kaut kādu vēnu, vai kaut kas tāds, nu, mums salīdzinot šīs kā neinteresants, bet, nu, visā jau parasti iedomājas to ķirzaka ar lāzeri ierots un kosmoskuģi. Kas, kas grib mūs iznīcināt.
1: Nu, vai arī vai gārš, cits, tiešām domā, ka tur ir tieši tā patās kā pie mums, tur
3: demokrātija,
2: NHL un nu, seriāls ugunsgrēks. Jā. Jā, noteikti nav tā kā pie mums. Lai gan otrs puses redzēt lielā mērā to, kā, kā tās zīvās būtnes varētu izskatīties, nosaka vide. Nu, ir ļoti labi piemēr, šeit pat mums uz zemes, kā dažādu evolūcijas virzienu dzīvnieki, ir beigās nonākuši pie līdzīgi izskata. Piemēram, zivis. Plūdlīnijas formi, dzīvo ūdenī, kas ir blīva vide, lai varētu ātri pārvietoties šādu formu vajadzīga. Hai zivis. Tālāka delfīnei, vaļveidīgai, kas vispār dzīvojuši uz savu un atkal pielāgojušies dzīvei ūdenī. Vairoņi, tas pats stāsts. Vai lūdzu pingvīni, pingvīni kas ir putni kas kādreiz pingvīnu seņķi ir lidojuši, bet tagad lūdzu lieliski nirst, peldzam ūdens. Tā kā kāda tā vide? Tās vides varētu būt tur visumā nu, ļoti daudzveidīgas. Nekur nav teiks, ka tajā būt tā būt tās muki. Ir ūdentiņš, ir sauszemē un, at un atmosfēra. Varēja būt arī citādāk. Varbūt tie ir tikai ūdens planētas, varbūt pavisam sausas planētas, varbūt planētas, kur ir milzīgas gāzu atmosfēras. Visums ir Jā, mums...
0: Uh... Tuvākā zvaigzne, ja neskaits Saule, ir 4 gaismas gadu attālumā. Uh, Andrej, varbūt varētu pateikt, cik ar tiem raķešu dzinējiem, kas šobrīd ir <laughs> mūsu rīcībā? Nu ne mūsu, ilgi... bet civilizācijas mūsu. Nu civilizācijas, mums tajā nav nie. Jā, es gribētu, bet nav. Uh, cik ilgi ar mūsdienu tehnoloģijām būtu jāceļo līdz tuvākajai zvaigznei 4 gaismas gadu attālumā?
3: Nu īsa atbilde ir ļoti, ļoti, ļoti ilga. Uh, bet nu Problēma ir tā, ka mums nav šobrīd nav tādu dzinēju, kas spētu šos attālums pārvarēt kaut cik reālā laikā. Tātad mums nav dzinēju, kur ātrums varētu tuvoties, nu, kaut drustiņi tuvoties gaismas ātrumam. Pat teorētiski nav iespējams. Jo problēma ir tāda, ka pašreiz mēs lidojam ar nosacīt ļoti neefektīviem dzinējiem. Tas ir ķīmiskie dzinēji. Lai mēs dabūtu jebko prom no zemes, mums tā tad ir vajadzīga milzīga enerģija, milzīgs ātrums. Šobrīd mēs to varam sasniegt tikai ar ķīmiskiem zinējiem. Tālāk jau tanī brīdī, kad mēs esam ārpus zemes, mēs varam lidot ar dažādiem citādu veidu zinējiem, ar jonu zinējiem, ar elektriskiem zinējiem, ar saulesburām, sasniegt lielāks ātrums, bet nu no zemes prom mēs pagaidām netiekam. Tā ir problēma. Problēma tiek risināta, viņa tiek risināta dažādi, bet nu, ir skaidrs, ka tas ķīmiskais dzinējs ir tāds nu, nosacīti tupiks. Tālāk pa saules sistēmu ar viņu aizlidot, mēs īsti nekur nevarēsim un nevaram. Jo, nu, šobrīd tālākie objekti, kas ir, tas ir Voyager, kuri jau ir ārpus saules sistēmas, bet nu, viņi ir lidojuši jau 50 gadus gandrīz. Tātad, ja mēs šādā tempā lidot līdz tuvākajai zvaigznē, ja, nu, mēs lidot, nu, nezin, 80 000 gadu apmēram.
0: Nesen tieši tā pai interesejos, ātrākais cilvēcīs būvētais objekts ir Parker Solar Probe, kurai tur bija būvojas jau uztiedz 600 000 km stundā. Nu, var teikt, ļoti, ļoti, ļoti ātri. Un ar šādu te lidoaparātu arī līdz uh, uh, tuvākajai zvaigznē ar Saules mums būtu jālidot četrbīkat bija gada. Tā kad, kā... nu
3: problēma, jau ir vēl viena, kad, nu, mums ir vajadzīga enerģija, lai apstātos, ja mēs esam šo ātrumu sasnieguši, tā, tad mums atkal ir jāsāk palēnināties.
0: Kosmiskais parašūts laikiem nedarīsis. Jo, nu, nedar viņš nu, nestrādās. <laughs> kā, atkal
2: vajag
3: Jā, jo, nu, teiksim, tuvākās planētas, jā, nu, tur, tur, tas ir iespējams, un arī jautājums, vai tur var nonākt cilvēks un ko viņam tur darīt. Tas ir milzīgs jautājums, kāpēc cilvēkam lidot kaut kur.
2: <coughs> Jā, es gribētu vēl piebilst pāris skaitļus, lai varētu saprast, nu, cik daudz mēs enerģijas iegūstam no ķīmiskajām dzinēm un tā, tā joprojām. Uh, nu, ir Slovena Einštena formula E ir MC kvadrāta. Pa ķīmiskajās reakcijās vienkāršā sadegšanā šausmīgi niecīga daļa no visās tās masas pārviešas enerģijās bet tā ir tiešām šausmīgi niecieka daļa, vien miljardā daļa no tās visas masas, tiek kas šādā te šo karsto gāzu enerģijā, kas izplūst no raķešu dzinējiem. Druscola ir ar kodol reakcijām. Kodol reakcijās tas ir, 0,5, nu, 0,7% jau pārvaršas, tas jeb tā kā labaks skaitls, no bet jums būtu Nu, tas slovenie fotoni, zinēji, atceramies 50. un 60. gadu fantastiku, kuros anihilācijā izmanto antivielu. Nu, tik, tikai viena problēma – tās antivielu nemētājās apkārt kosmosā, jo, jo viņi mētātos, tad dabiskā kā ceļā notiks šī anihilācija ar vielu un visu laiku būtu procesi. Un, piemēram, lai saražotu vie, tik daudz vielas kā Slovenian den Brown grāmta, kur bija Vatican paredzēts uzpērzināt, lai tik daudz antivielas saražotu, esošajiem kudot pētniecības centram, jo Genèvea CERN būtu jāstrādā miljardu gadu ar tiem tempiem, kā mūsdienās cilvēku ražo antimateriju zemes, lēdz to, kaut arī anihilācija zinājas būt 100% efektīvs. Visu enerģiju pārvērst visu masu pārvērstu enerģijā. Demšal. Mm -hmm.
0: Kā to izdarīt? Mēs pieminējām uh, vojāžērs, un uh, jā, Viņi lidoja jau 50 gadus un ir tālākie ja cilvēki būvētie objekti, kas ir aizlidojuši no, no zemes viss tālāk. Un varbūt iedodiet to mērogu, uh, cik tas būtu, ja pieņemam kā pienceļ galaktika ir zeme, tad uh, vojāžēru šobrīd ir no juglas līdz taikai vai drīzāk no vienas šīs istabas sienas līdz otrai. Vai varbūt vēl kāds cits mēroks? Es uh, padomāju
2: drusku savādāk izmēru modeli. Ja mēs iztēlēmē salu sistēmu kā tādu lielu istabu. Un tad Voyagers ir izlidojis no istabas ārā. Bet redz uh, līdz... Uh, Tuvākajai zvaigznei, tā pašai centauri alfē, citām tuvākajām būs nu, daži desmit kilometriem. Centauri alfē apmēram 30 kilometru. Nu Tā kā tieksim, salas pils vai tālākas, no nu, nu, tuvākajām zvaigzneim tās tālākās tā pilsētas Latvijā. Uh, nu, tad var saprast, ka, ja viņš ir tikai ticis no istabas ārā, nu, te būtu vietā faktiski viena anekdota izstāstīta par gliemezi. Protams, zvēriem bija ballīte. Un viņiem aptrūkās dzērieni, un viņi teica, kādam jāiet uz veikalu pakaļ. Nu, tad gliemezi teica, ka viņš iešot. Nu, paiet kāds laiciņš, jau visiem gribās kaut ko piedzert. Gliemeža nav. Viņš saka kurnēt, ko tas gliemezes, ko tik lēni. A, gliemezes turpateiz durvīm, un visu dzirdus saka, ja jūs tā runāsiet, es tālāk neiešu. Lūk, Voyager ir tas gliemezes. Nu, diemžēl, bet tā tas ir, visum nārogosam.
1: Ja, bet vismaz nevaram viņam neko pārmest, viņs tikai šienā brīdī patais, okei, okay, lab, es lido vai čupakaļ.
0: <laughs> Jā, plus, al, arī tas tiešām, ko es minējāt, tā ir tikai tuvākā zvaigzne, tā ir tikai tuvākā zvaigzne mūsu galaktikā starp. neskat, nu, ļoti daudz galaktikām. Un, ja domājaties, kāds būtu apolizents to, <laughs> ņemies un lido un kaut kā esi atrads tehnoloģijas lai aizlidotu, nu, kaut to 100 gadu laikā tur nu tai un tur nekā nav. Labi, braucam mapu
1: <laughs> Bet, nu labi, skaidrs, mēs nevaram kā aizbraukt un pagaidām apstīties, bet vai tur ir vai nav tas marsiets. Kā ir ar citām metodēm, teiksim? Nu, pagaidām līdz šim arī nav uztverti radio signālu no ārpus zemes būtnēm. Un tie ceļo. Ar gaismu, sādram, ar gaismu sādram, jā. Jā. Vai mēs nemākam klausīties? Varbūt mēs mēģinām sakla saklausīt SVH un esam nejauši uzgriežušas kontā? Vai, vai Jā,
3: jo tur tā problēma lielākā ir tā, kad mums vēl ir jāzina, ko mēs gribam dzirdēt. Tas būtu apmēram tā, ka mēs ieslēgtu parasti radiaprātu un mēģinātu klausīties mobilo sakaru diapazonu. Ko mēs tur dzirdētu? Mēs nezirdētu neko, mēs dzirdētu šņākoņu, droksni. Un mēs nezinātu, ka tie ir dati, Tas pats ir ar, ar jebkuru signālu, kur mēs mēģinām uztvērt. Tātad mums jāzina, no kuras puses mēs mēģinām uztvērt, ko mēs mēģinām uztvērt. Un pēc tam jāmāk dešifrēt. Mēs varam klausīties no skogsnīm. Tuksni radīs graudu nu, planēta, saule, zvaigznes. Viņš redz dažādos dizainos, dažādas dažādus trokšņus, kurus, protams, ir nu, iemācījušies atšifrēt un saprast. Bet ir vēl daudz trokšņa, kas ir nesaprotams. Kas tas tāds ir? Vai viņš ir dabīgs, vai viņš ir mākslīgs? Un plus vēl tas, ka arī šis signāls, ja mēs viņu varam uztvert, tā tad tam ir jābūt ārprātīgi spēcīgām. Un kāpēc, lai kāds raidīt ārprātīgi spēcīgu signālu virzienā uz nekurieni, nu, pieņemsim, uz zemi? Ar domu, ka kāds var būt viņa uztvērs.
0: Varbūt tur dzīvo tikpat um, izmisīgi. Ziniet, kā arī būtnes, kā, kā mēs? Jā, bet tam būtnēm tad ir jābūt
3: ar milzīgiem resursiem, lai viņi spētu radīt šādu signālu.
0: Nu jā,
2: tā, tas, ko cer saskatīties signālā, Ir, nu, tas, ka viņš tiešām nav dabisks izcelsums, tas, ka kaut kādi impulsi atkārtojas. Tas savlaik bija liels pasākums 1967. gadā, runāi par mozejiem zaļiem cilvēkiem, beigās izrādījās pulsāri. Mm. Bet tie ir tādi, nu, impulsi, kuriem ir kaut kāda dabiska forma, ka ko ceru sastāvstīt, nu, kaut kāds varbūt vairāk tās teksturveida impulsus, kas trauši kāptā signāla fronte, tad viņi ir maksimāli un atkal krītās, un ideālā variantā Mēs gribētu, ka mums atsūta ziņa, kaut vai tik elementāra ziņa, kā um, naturālo skaitļu rīndu, lai būtu viens impuls, pēc tam pauzīti divi, trīs, nu, tad, tad būtu viennozīmīgs skaidrs. Jā, tad, tad tas ir mākslīgs. Bet pagaidām, tieši tā kā Kārlis Puķīts saka, nu, jā, ir signāli, kurs, um, kuri tā nav atrodams varbūt avots, no nu, viens viņš ir nācis, bet... Uh, Nu, nav šādu mākslinieku pazīmju.
0: Ar to jūs gribat teikt, ka planētas neprot skaitīt?
2: <laughs> jā, liels jautājums ir par to, vai matemātika vispār kosmosā ir universāla. Mums šķiet, ka jā, ka tas ir pats pats abstraktākais un fundamentālākais, varbūt, kas cilvēcei pieejams. Izrādās, ka pat vardas jau skaitīt līdz trīs. Viņas māk atšķirt, vai tu kaudzīt divas vai trīs mušas, un, un kuru, kuru varības kaudzīt izvēlēties. Un, nu, jā, bet vai citplanē tiešmaz skaitīt. Nu it kā vajadzētu tā būt. Bet, kas to zin? Nu jā, un vēl ir jau jautājums
3: par to signāla būtību, bet tas signāls ir radiobūlns, varbūt viņš ir kaut kas pavisam cits. Nu kāpēc mēs uzskatam tieši radiobūlniem, ja būtu gaismas kaut Varbūt un... gaismas, varbūt, teiksim, kaut
2: kāds kvantu gravitācijas starojums viņa viņa gravitācijas
3: viļņas iesnocitājs.
2: Jeb, jeb kas tas var būt. Tieši tā. Pēdējā laikā meklē interesanti nos signāls, jo Diez, tas ir diepāsons, ko pašus vai zinās mazāk staro, bet tas var būt arī gamma lāzers un kāpēc
0: nē. Uh, starp citu lasot vispār par astrobioloģiju ļoti bieži tiek minēta tāda frāze, ka, ka life as we know it. Attiecīgi šī frāze arī implicēja, ka varētu būt dzīvība, kur mēs pat nepazīt, ja mēs viņu redzētu. Uh, jau mēs jau zinām tikai to, kas ir šeit, un mēs arī izdarām visus secinājumus balstoties uz tā, ko mēs esam pieredzējuši uz zemes par dzīvības attīstību, kāda tā izskatās, kā tā uzvedas. Un uh, Ir pat arī tāda teorija, ka nu, šeit dzīvības pamatā ir ogleklis. Uh, savukārt, uh, daži cilvēki spekulē. ka... Cī tur dzīvi varētu būt uz, uz silīciju? Ko jūs par to varētu teikt?
2: Nu, uh, protams, ar ideju par silīciju spēlēties var, bet uh, īsti cauri tas neies. Tur ir divi galveni iemesli. Ja mēs skatāmies, kādi ķimiska elementi kosmosā ir visvairāk. Visvairāk, protams, ir ūdeņraž, nākamais ir hēlīs. Hēlīs ir inertā gāze, viņš ir labs, lai tur notiktu, notiktu veidu koduli reakcijas zveikznēs, bet nu, tādiem dzīvības procesiem viņu neizmanto. Bet nākamais, trešais pēc atoma skaita, ir lūk vogaklis. Labi, silīcīs arī ir pirmajā desmitniekā. Bet tas silīcijiem ir tā, silīcija atomiem, ka... Silīcija atomi neveido lielas molekulas. Lielākā zināmā ir seši atomi, nu plus vēl citādi atomi klāt, seši silīcija atomi. Neveido tik dažādas saites kā oglekuls, kuru oglekļa ķīmijai jāmācās skolēniem vidusskolā veselu gadu organiskā ķīmija, tieši tāpēc ka, nu, ir sausmīgi daudz šo visā savienojumā, ļoti milzīga daudzveidība un viņš ir, takā, mērā aktīvs, reaktīvs, iesaistās reakcijas, pietiekamērā arī stabils, lai nebūtu viegli tad izveidošos savienojums akalu izjaukt. Tātad šie divi faktori. Pirmais, viņi ir salīdzinājuši daudz, otrkārt viņš veido fantastiski daudzveidīgas molekulas. Tā kā, laikam, daudz variantu dabai nemaz nav arī ārpus zemes. Un tāpēc dzīvība, kā mēs viņu pazīstam – Ļoti ticams, ir labākais variants.
0: Ja vienmēr mēs nepiešķirsim drīzumā apziņu datoriem, un tad silīcijas točin būs kļuvs dzīves. Nu, mākslīgais inteleks un tā tā. tā jā,
2: tā, tas ir kaut pilnīgi cits tāsts. Uh, uh, nu, bet vai datori jābūt uz silīciju bāzēt? Tā mēs darām. Mums ir uh, silīcija pikrs kā piedevām viņš strādā kā pusvadītājs. Jā, bet... Um, Dators kā tāds, kas spēja apstrādāt informāciju, tur jau ganā galvenais ir spēta rīkoties ar šiem bināriem elementiem. Bet
1: tā, tad rezumējots to mēģinājumu izrauties un aizladot ārā no mūsu sal sistēmas, tad kāds ir jūsu īsais rezumējums, cik mums ir reāli to izdarīt vispār jebkad, nevis šobrīd ar tiem, kas mums ir, bet Skatoties, kā attīstās lietas un kādas ir tās vīzijas nākotnē?
3: Nu, man, man šķiet, teiksim, ka cilvēkam šobrīd nav reāli to izdarīt. Ja? Iekārtām, varbūt, ja mēs palēžam zondi, uz tūkstotas gadiem viņa aizlido kaut kur, kāds varbūt to kādreiz arī uzina. Cilvēkam pirmkārt ir jautājums, kāpēc ka ka viņam kaut kur lidot. Labi atklāšanu, izzināšana, tas visi skaisti. Bet tie ir pirmkārt milzīgi resursi. Tātad nu, viņiem jābūt ir ar kaut ko pamatotiem. Ja mēs atklājam kaut kāds energo vai citus liederīgs resursus uz asteroīdiem, uz mēnešiem, nu, tad varbūt parādās kaut kādu lielāku vilkmu cilvēkam uz doties un kaut ko iegūt. Um, lidot tūkstošus gadus nezināmā virzienā
2: nu, apšaubām. Ir viens miljardieris, Jurijas Milneris, kurš diezgan daudz savas naudas ir izlēms tērēt šāda ideja, bet uh, ievērojam vienkāršākai. Viņš cer palaist būtiski tādu dažus uh, kodrāt centimetrā, nu dažu centimetres, centimetres lielu, nu nosacīt, tieksim, mikroshēmu ar... Um, Kād, bet kādā veidā. <coughs> šāda, šāda kosmos niecīga kosmoskuģa pēdiņās, nu, kur tur nevar uzlikt to enerģiju avotu, tāpēc šautu pa viņu ar lāzeru no zemes, jaudīgiem lāzeriem. Un tas viņa projektā patreiz ir vājākais punkts. Tādu lāzē, kā viņš to gribētu, gigavatu jaudu, tādu vēl nav. Viņam tāds vajadzētu kārtu simts. Protams, to kuģi ir uztaisīti vieglāk. Bet nu, iztēlosimies, ka tas ir izdarīts, ka viņu uzšauja, viņš sasniedz tur jau kaut kādu desmitdaļu gaismu ātrumu. Un pēc 40 gadiem tad palido garām centauru alfai. Spēj kaut ko reģistrēt, ir kā viņam kāda neliela sensori. Un spēja noraidīt signālu atpakaļ. Un tādas palaist labi daudz, lai, nu, vismaz kādu sasniegtu mērķi. Ja šis ir projekts, ko var realizēt, nu, dažu gadu desmit laikā, līdz 2050. gadam, teiksim. Nu, ja viens cilvēks ir to izlēms izdarīt, un viņš ieguld savus resursus, nu, kāpēc nē. Kāda no tā visa būs atdevi grūti pateikt, bet no... Gramu smagas mikroshēmas līdz ar cilvēkiem, protams, vēl ir ļoti liels solis.
3: Nu jā, un tur ir vēl viena problēma visā šīnī stāstā, nu, lai mēs no tā mazā kuģīša vai arī lielā kuģīša kaut ko noraidīt. tad mums atkal ir vajadzīga enerģija. Un enerģijas mums vajag daudz, jo ir jēdziens nu, kā tieksim, šis sakar budžets, kas mums jānodrošina, lai mums raidītājs un uztvērēs strādāt kur mēs uz zemes saņemam, nu ārprātīgi niecīgs, jaudas signāls, kas ir mērams tur femtovatos vai pat vēl mazākās vienībās. Tātad tas ir šausmīgi, šausmīgi Pats, ja mēs uzbūvēt milzīgu antenu sistēmu tur, kas būtu, nu, mēnesi lielumā. arī šis signāls, ko mēs uztverto no šāda attālumu, viņš būtu ārprātīgi niecīgs. Tā kā, nu, tā ir vēl viena problēma, kā šos datus paraadīt? Mēs varam paraadīt mazus datus, teiksim, arī tā kā Voyagers pašlaik paraāda Ļoti lēni, ļoti mazus datus.
1: Kas ir tas, ko Voyageris mums saka?
2: Nu, ka, ko viņš saka? Jā. Es tagad neesmu pasakojis, bet vismaz pāris gadus atpakaļ, svarīgi bija tas, kāds tur ir tas magnētiskais lauks. Tas bija tieši tas, kas, ka varēja pateikt, ka viņš tikai ir izgājis no saules ietekmes zonas, tā saucamās heliosfēras, un ir ienācis nu, tā kā tādā starp vidē, starp saules sistēmu un apkārtējo starp te magnētiskā lauka izmaiņas, tas, tas bija tas faktors. Atēl, nu, tur potreiz nav uz ko skatīt, šis bija galvenais.
3: Nu, arī atēls tika atslēgts jau, jau labu brīdi atpakaļ, tāpēc, ka vienkārši šos datus pārēdīt nevar. Viņi par lielu, lai mēs vienu kadru pārēdītu, tad mums būtu jāpārsūt. Nu, it kā nu, mūsdienu saprandēm ļoti maz bildīt, bet tā bildītas pārsūtīšana aizņemt
2: dienakti. Mēs tagad gribam, nu, mēs gribam, lai mūsu internetu strādātu gigabits jau sekundē vairāk, bet tur Voyageriem nemaldosi daži desmiti bitu sekundē.
3: Jā, nu, ka tur apmēram
2: 150 bitu ātrums pašlaik ir
3: tas, ko mēs varam saznam.
0: sliktāk par Iazonu pieeju, ja tu tādu atceries, jā. <laughs>
3: jā, jā. nē, nu tas ir tā kā rakmen, teiksim, raidīt, tīsīt PIP protokolas diviem akmeņiem sitot kopā, nu, apmēram, tāds tas ātrums varētu būt.
0: Jā, bet jūs pieminēju to arī nosacīt starp zvaigžņu vidi, tas arī viens tāds būtisks aspekts, man liekas, par ko būtu vērts bišķi parunāt, jo šobrīd runa ir par tiem kosmoskuģiem, zondēm, kuros cilvēki iekšā nav. Tā starp zvaigžņu vidi var nav diezko draudzīga veselībai, tomēr, vai ne, kosmiskais starojums, un, un, un vēl visādas negādas lietas, kuras to astronautu varētu apdraudēt pat, ja mēs varētu sasniegt kaut kādu frakciju no gaismas ātru, un tur, nezinu, kaut 10%. Uh, turbūt uzreiz vēl esavu virkni ar citiem izaicinājumiem, kas būtu jāpārvar, lai tas arī galā nonāk dzīves. Un varbūt jūs varat nedaudz pastāstīt, kas tas ir radiācija, kosmiskais starojums vai ielidot milzā ātrumā kaut kādā mākonī, kas notikt ar kosmoskuģi. <laughs>
2: mm -hmm. Nu, ja, būtībā saula lielā mērā mūsu no visu šī sargā, ko tur viņu pat arī kaut ko laukā un te bija arī Latvijā, nesan, drusku vāja Ziemeļbāzim redzam, ko rada Zemes magnetisfeirā no saules nonākušās daļiņas. Bet ar daudz lielāk enerģija daļiņas lidinās tur, tieši šajā starpzveikšana vidē, bet saule apkārt savu saules vēju, un lādēto plūsmu radīs kā burbuli, kas lielā mērā šīs te daļiņas iedarbībā novirza. Tad, kad saules aktivitāti mazāka, tad mums vairāk sasniešas galaktiskais kosmiskais starojums. Ko, nozīmē, starojums? būtībā galīgi aplams vārds. Faktiski tās ir daļiņas, kas lido lielu ātrumu. Nu, tūv tū, tām pašam gaismas ātrumu. bet daļiņas nevar sasniegt gaismas ātrumu. Visvairāk tie ir elektroni, kam ir maza masa, tad ir lielāka protona un ir arī hēlēja atoma kodoli. Un, jā, viņi sasnēdz zemes atmosfēru, viņus pēta šeit, pēta arī te pat tuvajā kosmosā, tā kā šī lieta ir zinām diezgan labi. Un ir saprotams, jā, ka tur Izlidojot no šīs saules burbuļā, šis kosmiskais starājums būs spēcīgāks. Ja tas lidojums ir garš, tad jārēķinās ir ar diezgan būtiskām, būtiskām radiācijas dozām astronautiem. Nu, vienmēr pasargāties ir vajadzīgs kaut kas ļoti bies. Būtu neiedzīgi taisīt biezas svinas sienas, vienkārši vēst masu līdzi, bet var izmantot ūdeni. Var kaut vai sliktākajā gadījumā varam, nu, tā sakot, sēsties, saglos kādai komētai, kas lido garām saulē, ierīkot tur ledu salas, dzīvot šādā komētā un lidot varbūt tūkstošiem gadu, kur nu viņa mūs aiznesīs. Tur varētu no radiācijas viedokļa būt diezgan droši. Nu jā, bet tad vēl parādās nākošais, kā, kā šo dzīvību uzturēt.
3: Nu, Tātad, lai dzīvību uzturētu, tev ir jāizveido kaut kādu slēgtu ekosistēmu, kurā tev... Būs gan gaisa, gan ūdens, gan pārtīgi, gan vispārējais, kas tev vajadzīgs dzīvībai. Nu, un arī tev ir jābūt kaut kādai no citai gravitācijai, jo, nu, teiksim, besvarā ilgstoši dzīvojai, tas jau, jau ir pierādīts, ka nu, kaulsāk atrafēties, daudzas lietas paliek
0: slikti, un, slikta, un, un
3: cilvēks tur ilgi nevar izturēt.
0: Es vienkārši iedomāju, ka kāda būtu volt vai voltkurieram ieraugot, ka tas pasūtīs vakariņas uz komētu.
1: Tur jau būtu jau priekšā, jau sko, ko mēs redzot, cik ātri, tur būtu arī tas balts kūters jau uz viņas stāvē,
3: tad... <laughs> jā, un tad, tad Atkal tieksim, mēs nonākam pie tā, ka, lai, lai mēs cilvēku dabūtu nu vienalga, kaut vai uz Mars, jā, nu, tā tad mums ir jābūt kaut kas ārprātīgi milzīgs. Jā, kur... un tā ir liela masa un atkal vajadzīga liela enerģija, lai visu to darbinātu un lai visu to dabūtu.
0: Parunāsim par šiem nākotnes dzinējiem, Daži skan jau visnotaļ realistiski, daži vēl tādas rītīgas vīzijas, kaut kas nozinātas, bet fanstiks. Nu, runā par jau pieminātiem kodaldzinējiem. To starp arī saistībā ar ceļu uz Marsu. Šobrīd sprast, atkarībā no izvietojuma, parasti, cik te bija astoņi mēneši apmēram, 8-9, tad ar kodaldzinējiem jau to laiku saka, ka varot saskaldītas pusēm. Nu, Kā ir ar šiem dzinējiem? Būs viņi mums vai nebūs kosmiskiem lidaparātiem.
3: Visticamāk, ka viņi būs, bet tur vēl ir pagaidām stipri daudz problēmas, lai, lai, lai viņi tā droši teikt, ka viņi būs. Ja? Jo nu, pirmā problēma ir, kur likt siltumu, kā šo te reakciju teiksim, padarīt normāli vadām. Tātad mums nav vairs vietas, kur mēs varam vienkārši siltumu izmest ārā, ja? jo nu, tas, tā mēs viss nestrādās. Un arī pats tas kododzinējs. Nu, tas nav tāda tik triviāla vienkārša lieta, teiksim, kā uzbūvēt tur atomu zemūdeni nu, salīdzinājumā. Ja? Triviāla lieta, <laughs> Bet nu, mums ir šādi. Te atomu ir jāuzbūvē kosmosā. Ar visu saistīto, kas ir ar šo vidi, kas ir sarežģīti grūti.
2: Nu, tā, tad, tas nav vieglas uzdevums. Jā, idejas par šādiem kododzinējiem tika izteiktas jau ap 1965. gadu bija tāds uh, projekts, ja nemildos, viņš arī saucās Orion līdzīgi, ka tagad jaunais NASA kosmoskuģis. Um, bet, nu, tur tālāk pidiem netika. Šobrīd atkal NASA, tā kā runām runā par to, ka varētu sākt projektēt uh, kudoli dzinē, bet no projekta līdz uh, realizācijai paies ilgs laiks. Un tas nebūtu, es cik sapratu, kudoli sintēzi zinējis, bet uh, jau tieši tā, kā Andrejs saka, um, labi, uh, kā pēdējošana Kārlis saka, Oh, sorry. Um, šīs te labi, pa, pa, jau salīdzinoši labi pazīstumās, ko dalīšanās tehnoloģijas.
0: Nu, ar 60 es vispār neberīnos, ka viņi tur domājuši jau ko daudz zinējis, jo tas bija tas laiks, kad... Ko... Kodo tehnoloģijas. Daudziem ļoti patiks viņas, man liekas, arī kodot skūteru būtu izdomājuši. Jā, jā
3: Tanī brīdī tas atoms, atoms bija jauks un patīkams jā. un bija arī projekti, kur pat mē gribēja palaist šādas atom raķietas no zemes, bet, nu, protams, to diezgan ātri saprat, ka tas nebūs forši ja viņi pēkšņi neaizlidos mm -hmm. tur, kur vajag.
0: Vēl,
2: vēl drusciņi agrāk bija pat reklamēja dažādas radioaktīvas ziedas veselības jā,
0: kas o, Nākamais sols. Jo un un es pat esmu skatījies YouTube e. prototips neliels, kur, kur viņi darbojās. Jo
3: tā jau ir realitāte, un viņi lido, un lido daudz. Un lido viņi ir pārsarā uz satelītiem, uz mazākiem, lielākiem. Tā ir jau tehnoloģija, kas jau ir, nu, var teikt, bez mums 40 gadus vai 30 gadus, vismaz viņi jau eksistē bet Visiem šiem jaundzinējiem ir viena problēma Pirmkārt, tā, kad viņi rada ļoti, ļoti niecīgu vilkmi, kas ir labi satelītu manevrēšanai, bet nu, slikti, teiksim, kaut kādas lielas masas pātrināšanai. Nu, protams, viņš var strādāt ilgstoši, un tādā veidā viņš var pātrināt, ja? Jebko, bet Un otrs ir tas, ka viņam tāpat ir vajadzīga, vajadzīga masa, ko izmest. Nu, tā, tad, pašreiz, ja jonzinai lielāko tiesu strādā uz ksenonu, Ir arī cits, cits gāzes, kā, kā, kā viņi var darboties. Nu, arī šis mums jāņem līdz. Un Atkal mums vajadzīga enerģija, mums ar
1: vajadzīga elektroenerģija.
2: Ar ko visu šo jonzinē darbināt? Šeit būtu jāatcerās no skolas formula, kas bija M reiz V, masa reiz ātrums. Redz, ja mēs varam kaut ko ļoti lielu ātrumu, kā tas ir jonzinē gadījumā, tad vajag mazāku masu, jā, bet vienalga, vienalga, jos nu zondē ko starpplanetē zondēs no masas ir kārtā dažes 10 kg var varbūt kādā nedaudz vairāk e, bet un atkal cocheš kungam taisnība enerģijai vajadzīga kā pātrināt šo te masas listam milzīgā atomam elektriskā laukā nu tur ir atkal vaiga savotu saules sistēmā saules tuma var izmantot arī saules baterijas jā tālāk prom no saules tas nestrādās
3: Nu, atkal mums jāņem līdzi ir Nu Tas vienīgais tāds kompaktais enerģijas avots šobrīd zināmais, kā mēs varētu enerģiju radīt.
0: Labi, pieskārāmies jau arī um, Salasburām. Tās versijas tiešām tur visādas arī, kā, kā jau tik minēts, so, kur uh, lidaparāds tiek dzīts uz priekšu ar, ar lāzeriem, kas tiek izstarot no zemes. Uh, cik tālu esam līdz kaut šādam, ja mēs jau pat runājam, varbūt ne par mazu satelīti vai zondi, bet par kaut kādu nopietnāku kuģi, kurš būtu piemērots astronautu lidojumiem?
2: Uh, ir pāris piemēri. Ir pāris salisborgs izmēģināts tie pat mm, orbītā ap zemi. Un uh, vienā Japāņu zondē bija, nu, kādu 60 kvadrātu metru varbūt. Nu, tas tāds paliels palaks, vai ne? Tad izmērā mazāks. Uh, kas uh, nedaudz mainīja šī aparāta ātrumu un laikā no Zemes līdz Venērē. Tā kā izmierinās šī tehnoloģija ir, un es gribu piebilst, kā praktiski pirms simts gadiem viens no pirmajiem pasaulē par šo tehnoloģiju sāka runāt un veic pirmos aprēķinus, bija nu, mūsu labs, labi zināmais rīdzinieks Fridiks Sandars. Viņš viens no pirmajiem pasaulē šo apreķins veica, bet viņš nespēja tajā laikā nopublicēt, un tāpēc prioritāti vairāk citiem. Ideja ir simts gadu vecā. Izmēģinājumi ir līdz plašām ieviešanai, nu, laikam diezgan tālu, atkal kāpēc tā salas bursa ir vajadzīgs milzīgs. Tā tad ir jāspēja iztīt palaks nu, kādo kilometrais kilometru liels, un ja viņš jānospriego, lai viņš neplivinās uh, savu uh, elastības dēļ, un nu, tad viņš zīs uz priekšu nelielu aparātiņu. Nu, ja tas palags ļoti plāns, tad masa nebūs pārāk liela.
0: Mēs jau arī nesen pavisam redzējām, cik īstenībā sāržģīta operācija ir kaut ko tādu lielu izvērst kosmosā. Ar James Webb teleskopu, kur viņi to alus vairogu vērs un visi koda pirkstos inženieru, kad tik kaut kas greizi. Un tur bija runa tikai par tenis korta izmēru to vairogu.
3: Nu jā, un šeit viņš būtu no, no reizes lielāks, tieksim,
0: tādam kuģim. Tas arī aizvien nav nekāds milzīgs kosmoskuģis, ko, ko viņš dzīt. Nā,
3: ir, protams, vēl dažādi veidi, kā varētu piedzīt. Ja, ir elektrostatiskie, ir elektromagnētiskie veidi, kā varētu piedzīt uz priekšu, jebko. Bet nu, visiem viņiem ir viena un tāpat problēma. Visiem vajadzīgi ir enerģija.
0: Kaut kur laikam varam necerēt uz tādu starp benzīntānku benzīntanku pavīdu. līdzi.
2: Nu, līdzīgi kā Polārēs ekspedīcijās pirmie aizbrauc un izveido bāze, kur ir pārtika un degviel, un tad tāds bāzes vairākas pakāpniski, un tad beidzot startēja pamata ekspedīcija, nu, ja nu vienīgi tā. Bet, nu, ja mēs gribētu pasapņot, tad es gribētu teikt tādu atslēgst vārdu – tumšā enerģija par kuru, nu, praktiski nekas nav zināms, tai skaitā gadīties, ka viņas vispār nav, bet pēdējos 20 gadus pa viņu runā, un pat uz, par tiem atklājumiem, par pārnovu attālināšanos visumā, pat tika iedot Nobel prēmija, kas tā kā šādas tumšās enerģijas pastāvēšanu. Nu, jā, patreizējās fizikas teorijās mēs neredzam. Citus enerģijas avots, kā tie, pa kuriem jau te tika runāts. Um, un arī cits ātrums, kas pārsniegaismas ātrumi. Bet uh, nu, man ir cerība, ka visa fizika vēl nav un Varbūt tā tumša enerģija būs atslēga, laiks rādīsim.
1: Kas ir ar tādu lietu, kā pieskaroties zināt, var būt varbūt vairāk pa auģu, kuģi? Mēs sakām, kāpjam iekšā, lidojam dažus tūkstošus gadu.
3: Nu, mēs jau druskuļi pie tā jau pieskaramies. Nu, tā tad ir šī mikro vide, ir jānodrošina. Atkal jautājums, kā mēs šo milzīgo kuģi uzbūvējam? Nu, pieņemsim, jā, Nu visi zemes sadodas rokās un tagad sāk būvēt milzīgu kuģi. Nu, pieņemsim šādu situāciju, nu, teorētiski. Nu, būvējam vairāku simtus gadu šo kuģi. Nu, okay. Tik tālu mēs esam tikuši. Esam salikuši viņā reaktorus, saliku, nu, jaunākos un modernākos, kā tinī brīdī ir. Jaunākos un modernākos tā brīži zinājas. Nu tad atkal jautājums, nu, tad kāpēc un uz kuriem mēs lidosim?
2: Kā mēs zināsim, ka tur, kur mēs aizlidosim, kaut kas būs interesants? Nu, man liekas, ka bieži vien šis jautājums, kāpēc tā arī paliek neatbildēts, bet atrodas, mūsu cilvēku sugā vienmēr ir kaut kāds procents īpaķņu, nu, kas ir gatavi doties arī bez atbildes šo jautājumu. Te vēl kas, um, piemēram, Jā, pa to pašu vidas nodrošināšanu. Zemsi ir veikti eksperimenti, kad veidojas lēktu ekosistēmu, kur gan nāc iekšā saules gaismas un saules siltums. Bet tur neizdevās tas projekts ilgāk pa gadu, jo uzkrājās visādas mikroskopiskas kas piedevas, un sāka viss nelabi ost. Vienkārši visā vidē. Tā bija liela tāds siltumnīca kompleks. Tas nenostrādā, bet pat ja vis šīs problēmas atrasina. Tad vēl gan fantastikā, gan dažos nesenos seriālos, te gribi jautājums un pat to cilvēku psiholoģisko dzīvi šādos ierobežotos apstākļos. Bet pat ja to visu izdodas antrisināt, tad pēc 500 gadiem no Zemes startējas kosmoskuļas, kas darbojas to paštupšu enerģiju un aizšaus viņiem garām un pabāsa rociņu. <laughs> <laughs> nu jā. Tas vienmēr ir tas jautājums. Vai ir vērts pūlēties, izmantojot aizvēršās tehnoloģijas un cerēt uz nākamajām, bet uh, nekad nevar zināt, vai tās nākotnes tehnoloģijas būs. Nu jā, jo tas atspauģu kuģis, ja mēs pieņēmētu
3: to, ka okay, tas ir tāds masas civilizācijas posnēns, kas kaut kur ceļo un klejo, nu tad var būt. Ar domu, ka nu, viņš ceļo mūžīgi un varbūt kādreiz kaut kur aizlado.
0: Jā, bet arī... Tad... Tiešām tāda ētisks dabas jautājums. Nu, to aizsūta mazas
3: pilsētas, teiksim, no tā tā tāda pilsēt, Rīga, kurs... Rīga kosmosā. Jā, jā, un atliet,
0: mērķis ir katrai paaudzēji vienkārši radīt nākamo, kur turpinās stūrēt to kuģiņam jāizmācās pa inženieriem, tad viņš viņu turpina vadīt, un viņš žin, ka viņiem būs jārada pēcnācai, kuriem vienkārši arī būs jāvada kuģis, un tad jānomirst. Tas <laughs> tiekāju, šī izklausās pēc Netflix <laughs> Uh, labi, esam runājuši par dažādiem dzinējiem, kā ar pašu visuma ņurcīšanu pēc mūsu iegribām laiktālpas ņurcīšanu. Tā es runāju par arī zinātiskajā fans tikai izskanējušiem tādiem konceptiem kā warp drive un attiecīgi viss tārpējas. Ja, mēs varam varbūt nelidot tikai kā gaismas ātrum, bet paņemt, tā teikt, īsceļu šortkatu.
1: Tas arī, jā, versija par to, kā tie citplanētieši vienmēr atopās tieši mūsu kukurūs laukā, ka viņi ir to ops un ar tārpēt. Un tā viņi
0: ir... varbūt gribēja uz kādu viedzīgāku planētā aizlidot. Nē, viņi jau šāsmiņi cepīja kukurū. <laughs>
2: <laughs> nu jā, tārpējas. Tā, tā jau koncepcija ir aprakstīta un nav neiespējama no fizikālo teoriju viedokļa, bet... Ir vajadzīgs tāds komponents kā negatīvā masa, kas ir nu, ārpus mūsdienu fizikas. Ja kaut ko tādu nākotnē tiešām izdotos radīt, tad, tad protams, tādas varētu veidot. Nu, Kur tā ideja? Tad, mēs dzīvojam laiktelpā, telpā, um, kurā nu, tā varētu tādas zemes tā, tā kā tādas negatīvā masa koncentrācija, radīt tādu caurumu. Um, Kur var lecīt, pārvietos ties no viena telpas uz, uz tālu telpas punktu? Um, nu, cik tālu šajās nu, alternatīvās fizikas teorijās um, ir runāts, ka nu, tur reāls, reāls makro objekts izlidot cauri nespēju, varbūt kaut kādas daļiņas saglabātos otrā pusē. Līdz ar to ir ļoti liels jautājums, ko ir, protams, tā, pa, tā pašā zināts, ka fantastikā nu, tārpējas viens no standarta variantiem ceļošana.
0: Plus ir arī tas jautājums, ka te īsti droši nevar apskatīties, kur, kur viņi otrā galā aizved. Varbūt tu gribi uz Tenerifi un tā to pēc un tas paņēms līdzi tikai šortus un ir janvārs un tas stipri vīlies. Jā, daudz kosmoskuģis uzsprāksties pilsētas kā meteorīts. Jā, Kā <laughs> tas viņiem gadījās. Parbūt tā bija
2: tiešām kā <laughs> darbejīga,
1: kāds bija Čaļāviņas, kas… Čaļāviņas,
0: kur viņš ir nonācis nolēmi, kas labāk uzsprākst atmosfērā. Ja...
2: Lielas jautājums ir, vai viņas var radīt pārši, vai jāmeklē dabiskas. Um, nu jā, tā kā, ideja jau ir laba, bet vai tā ir reāla? par to pašu radīšanu
1: citējuši kādu ekspertu, ka visu fizika vēl neesat uzrakstījis.
0: <laughs> <laughs> jā, varbūt tiešām. Bet, uh, vēl viena versija, ko es esmu lasījis arī fantastiski skan, uh, uh, Kosmos kuģi. Jā, kosmos kuģis pātrināt ar melniem caurumiem un radīt viņus pēc mūsu vajadzības nelielus melnos caurums un tad gluži kā tādu kosmisku centrifuge, ielingot to kuģi vajadzīgajā virzienā. Arī šādas. Un tad es... viņi uzreiz aizvars ciet.
3: Nu, tur atkal ir tas stāsts, ka nu, mums ir jāizdomā jauna fizika, jo, tā lai mēs viņus varētu tā vienkārši radīt, kas šobrīd nav tā triviāls triviālas uzdevums.
2: <laughs> nu, jā, tā arī īsti nav skaidrs, vai, vai um, nu, mūsdien, ja nu, elementāri daļņi pārtrinātāji spēj radīt minatūras melnos caurums, tas nav, nav neapstiprināts, ne nulieks, kā saka. Bet... Um, Nu, lai radīt melno cauru vajag daudz masas un tas ir un ļoti ļoti kompakti līdz ar to visā šajā radīšanas procesā, man liekas, mēs patērēsim vairāk enerģijas, nekā iegūsim pēc tam Ļaujot tam melniem caurumam, pieraut raut mūsu nevis viņā iekšā. Tas nebūtu labi, bet lai rautu uz sevi, un tam mēs pēdējā brīdī palidām garām. Tā varbūt kā linga, to varētu izmantot. Bet pēc tam viņš ir atpakaļ, lai gan, no otras puses, šāda sistēma zinām, tādā veidā kosmiskā aparāta pātrinās, izmantojot planētas gravitācijas lauku, lidojot tām garām. Tas ir gravitācijas manevrs, kurus, starp citu, arī viens no pirmajiem pasaules reitnētājiem, tas pats Friedrichs Sanders. Atskaitām,
0: kāds ir līdzinieks. Oh.
1: Arī uh, Šis jautājums arī parādījās. starp klausītājs uh, arī iesūtīt jautājumu, uh, kas man liekas, ka to ir korekti uzdot šajā brīdī. Vai visas tās tehnoloģijas, par kurām mēs tikko runājām, uz to, ka tāda fizika vēl neeksistē, tad fizika jāapraksta, vai citas varētu būt tehnoloģijas, kas pieļauj starpzvaigžņu lidojumus.
3: Nu, tad ir vispirms jāsaprot, vai mums šie citi nu, Tātad ko mēs viņiem saprotam. Nu, ja viņi ir tik advancēti, kāpēc viņi šeit nav? Tātad viņi nevar. Tas ir pirmais. Vai arī viņu nav šī laikā? Tā tad, nu, ja mēs pieņemam to, ka dzīvība ir universāla visā kosmosā, kas arī vēl ir jautājums, tad varbūt vienkārši nu, mēs esam ne laikā, ne vietā. Un neviens cits tāds uh, pietiekoši advancētas civilizācijas šobrīd tūmā nav. Kurām ir tāpat problēma, kāpēc lidot kaut kur tik tālu, ja tur nekā nav.
0: Jā, es mēs gal galā radio signāls arī varam noraidzīt, cik? 170 gadus, kaut kādus, bija. Ļoti mazs loks sanāk. Un...
2: Jā, esot bijis tāda m, fiziķu saruna savstarpēja sen atpakaļ ap 1960. gadu, un tad kodo fiziķs Riko Fermi esot bet kur viņi ir? Un tā radās tas slavenais fermī paradoks, kā... Jā, vēl jau vairāk tas, ka saule nav tā jau vecākā zvaigzne, ir pa viņu miljardiem gadu vecāks. Un, ja mēs pieļaujam, ka tas viss vispār ir unikāls, tā dzīvība, un daļa no viņas attīstās līdz šiem tēm, kosmisko lidojumu līmenim, tad pirmkārt mums vajadzētu redzēt no attāluma kaut kādas efektus, ka viņi kaut kāda veidā pārveido sev apkārtējo vidi, tādā mērā, ka to var pamanīt. Un otrkārt, nu grāk vai vēlāk, man vajadzēja atlidot. Protams, ir izteikts ļoti daudz idejas par to, nu, kāpēc kā šo paradoxu atrisināt. Nu, pirmā vienkāršākā ir tā, ka tomēr tas silzācijas ļoti rec un līdz to attālumi ļoti lieli, un mēs neesam vienkārši trāpījušies viņu ceļā. Nu, tālāk vēl visi, visādi varianti. Es tā, ka Zem varbūt ir rezervāts, kur grib saglabāt dabisko vidi neizmainītu tās starpgalaktiskais rezervāts. Un ļoti daudz cit ideju. Nu, vai arī vēl variantu, to, ka
3: civilizācijas varbūt neattīstās līdz šādam līmenim, kā mēs saprotam, teiksim, tā tehnoloģisko civilizāciju, kur ir spēja tur lidot un mainīt apkārtni. Varbūt viņas aiziet visam citā virzienā. Jo nu, arī tas ir, mēs visu laiku izejam no tā, no tā viedokļa, kā mēs to saprotam, kas ir dzīvība un kāda ir civilizācija un kas ir, kas ir vispār civilizācija, ja? Ja, jo nu, ziņā ir, teiksim, ir Ir ļoti labi grāmatas Solaris un arī filmi, ja kur, nu, dzīvības formas pieņem visam citu veidu. Tas ir domājošs okeāns, piemēram. Kuram vispār nav nevar saprast, vai tas ir viens organismis vai daudz organismu. Tu stāp kad pieņemsi skatītos uz sēnēm, ja, nu, tu neziņmē to, sēns ir viens organismis, viņš ir saistīts vai tas ir vairāku organismu, un vai viņš domā, vai viņš nedomā, un kas tas stāv vispār ir. Ja, kā, nu, tur ir ļoti dažādi tie varianti.
0: Jā, pavisam nesam bija arī tāda publikācija un tāds jaun pieeja fermī paradoksam, ka cipalnētieši īstenībā ar mums nemaz nav sazinājušies, tāpēc kā no viņu skatpunktu uz zemes nav inteliģences pazīmi. <laughs> Protams, viņi varbūt paskatījās, saprati, ka te īsten kā nav pārā gudra, un tāpēc arī viņi mums kādu ziņu nav devuši. <laughs>
2: Bet no otras puses es gribētu piebilst, ka mūsu zemē ir diezgan unikāla planēta. Jo kas viņa notika, kā mēnesis izveidojas? Vismaz tā šķiet, ka tāds palielis objekts zemē ietriecās un samaisīja visu to masu, visu daļu ārā, no kuras izveidojas mēnesis. Bet tās samaisīšanas rezultātā mums ir dažādi metāli sitsmagi elementi, kas ir svarīgi piekšu tehnoloģijām, ir nonākušie Zemes garo sārajā kārtā. Mēs varam rakties reizēm dažus simtus vai dažus kilometrus ziļu un viņus iegūt. Cits uz citām Zemestī planētām varbūt nemaz tik tādu. Nu, no. tas, tas noteikti mūsu civilizācijas attīstību un varbūt tas var kādu ieinteresēt, ka kādu, kāds gribētu nākt iegūt šeit. Nu, nezinu, irīdīju vai kaut ko citu labu platīnu. Tagad ir
0: labākā podcast daļa lasītā iesūtītē jautājumi.
1: Jā, ar katru epizodu šie jautājumi paliek aizvien vairāk, un šie jautājumi diezgan bieži paliek aizvien dumjāk. Es nezinu, ko tas stāst par mūsu klausītāju, bet, bet man patīk. Pats pirmais jautājums, kas ienāca praktiski uzreiz pēc tam, kad mēs izsludinājām jautājumu pieņemšanu – vai jūs, eksperti, gribētu, lai citu mūs par vispār ap apciemotu? Mēs runājam, viņi ir vai nav, bet vai jūs par gribētu, lai te atbrauc
3: kosmosa kuģi, tur nezinu, lidojoši. Vai jā, incr, kas tur.
0: Ja starp Ķīnas spiegu balonu un citplinētiešiem, <laughs> ko labāk?
3: Nu, droši vien labāk Ķīnas balons. Jo, pirmkārt, tas ir saprotams, jo, nu, arī tas jautājums, tieksim, atbraucot citplinētiešiem, nu, kā ar viņiem sazināties un kas tas tāds vispār, nu, vai mēs vispār viņus atpazīsim? Tas ir pirmais jautājums. Jo mēs balstamies, balstamies tikai uz tādu, nu, stereotipisko citplinētiet palēko vīriņu ar, ar ar lielu kuģi. Ja, tas var būt dažādas formas, nu nav obligāti ņem jābūt kā humanoīdām, ņem nav jābūt teiksim, ar, ar valodu, kā mēs to saprotam. Līdz to tas saprašanās moments, viņš paliek ārprātīgi
2: sarežģīts. Un pa, pat jāizdoto ja izdo, šādu veidu kontakti, nu, ir, un ja tā, tad viņi spēja atlidot, un mēs pie viņiem nevaram aizlidot, tas liecina par šo tehnoloģiju līmeņu atšķirību. Uh, nu, vienmēr visur pie mums uz zemes, vismaz tas ir beidzējis bēdīgi priekš aburīgējiem. Uh, milzīgs kultūra šoks. Uh, jā, varbūt kaut kāds mēs varētu pārņemt tehnoloģijas drīzāk, ka nē. Uh, un, nu,
1: Es par to paši arī, uh, ko jūs minējāt, biju viedomājies skatoties to jautājumu, jo uh, fakts, ka viņi spētu teiksim, šeit atildot, nozīmē to, ka viņi ir tik daudz reizes tehnoloģiski advancētāki un ja viņi, teiksim, nebūtu draudzīgi noskaņot vai ieraudzīt, kas mums šeit noteikti, nu mums tas tiešām labi nebeigtos, ko mēs ņemt.
2: Bet, no otras puses, es gribētu gan, jā, uh, tas, tā, tas tad vismaz pierādīt to faktu, ka akpus zemes kosmosā ir dzīvība
0: ar uh, daudz kā tehnoloģiski advancētāk, tu te domāji, ne atledo viņiem, 20. iPhone's. <laughs>
1: jā, ar, ar 17 kamerām aizmugurē.
3: <laughs> nu, dzīvība mēs droši vien, ja ja viņi ir iespējami, tad mēs visticamāk viņiem tiešām atradīsim Saul sistēmā, tas varētu būt uh, lielo planētu mēnešs, vis, vis to, kā tāda vieta, kur teorētis varētu būt labējā vid.
0: Tas tas saucams okeānu, no tas jā, 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 tieši
3: ar... tā. Ka... Eiropu un, un Kalisto un, un tam ja kur var būt ir iespējams kaut kādas mikrodzīvības mikro formas, nu vai vai teiksim organiski savienojumi.
0: Lai viens brinčtīgs lasītāja jautājums un es nezinu, vai jums būs uz šo ko vispār atbildēt, bet uh, kura planete ir viss stiprāka. <laughs> ja runāi par, par citu planeti.
2: Ah, planēta. no citu milinējošā mm, no es tik labi nepazīnu zvaigžņu kara pasaules. Uh, sistēmā Jupiters, jo lielākā.
1: Jā, varbūt tāds nopietnāks jautājums pret cik lieliem un bīstajiem, bīstamiem meteorītiem mēs varam šobrīd aizstāvēt, jo arī nesen bija tas gadījums, mēs ar tieši reģisprēdējam, ka par šo noteikti varētu arī atsevišķi epizodu taisīt, bet… Uh,
3: nu, visticamāk ne pret kādiem pašlaik.
1: Bet mums bija tas pirmais veiksmīgais mēģinājums ietrēkt uh, Pamainīja bišķīt
0: astereida, orbīta ap lielākā astereida. Cik tad, tas ir nozīmīgi? Bet tad vajag
2: uh, zināt jau nu, desmit, tiem, desmit gadu iepriekš, tieksim tā. Lai var reāli sagatot kuģi un tur aiz, aizlidot un viņu dusku novirzīt. Jau viņam vēl jābūt diezgan tālu no Zemes. No tiem, kas uh, jau ir atlidojis šeit tūmā, uh, nu, nekādas aizsardzības nav. Uh, te nupat bija pāris gadījumi... Mm, Tieksim, viens pavisam maziņš palidoja garām, dažu metru liels, cits tika redzēts Rētuma retu, Eiropā un nokrit, un jau ir atrasti gabaliņi, nu tādiem aizsardzības nav. Viņas var atklāt savlaicīgi. jā, un tas notiek ar vienu, ar mazākiem objektiem. Jau dažus metrus lielus objekts atklāja, pirms viņi ir nokritaši vai palidojuši garām, jā, bet nu vien krīt, Jā, un, ja, un jo tev tāds kilometri liels klucis mēģina lidot
3: virsū, nu, tad viņu dabūtu prom, būs pagrūti.
2: Bet kilometri lieli kluči ir, 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 vai tuvākajā laikā būs viss zinām, ka zemē var draudēt tuvākajos simtos gadu, un nu, tad tur var laicīgi gatavoties.
1: Jā. Bet tad, jo tas pat cilvēks arī nākošo jautājumu bija, vai jau zinām, ir asturīti, kuras mums nāksies pridzināt, respektīvi, tad tādu mums vēl īsti nav, jo mēs viņus nespējam vēl novērot?
0: Kā ir... Potenciāli bīstamie jau tā kā.
3: Nu, ir, protams, seko visiem objektiem, jā, kas ir tuvākajās orbītās un tālākajās orbītās. Nu, seko intensīvi līdz visam, bet, nu, protams, kad līdz tam brīdīm, nu, tā kā arm, armagedonā, ka kāds tur aizbrauks un uzpridzinās viņu, nu, tas vēl stiprāk. patāli.
0: Runājot vēl par zemes aizsardzību no ne glužu žaļajiem vīriņiem, bet arī no tādiem kosmiskiem spēkiem, kā mēs varam sev pasargāt no saules vētrām?
2: Nu, atkal nekā. Atkal nekā. Varam tikai cerēt, Tas ka netrāp. Uh, nu, šeit uz Zemes mēs esam diezgan labi pasargāti. Uh, Tātad uh, Zemes magnētiskais lauks tās lādētās daļīs novirz uz Zemes pola rajoniem, kur cilvēki dzīvo ļoti maz. Tad ir atmosfēra, kurā uh, lūkšies kosmiskais starojums ietriecās un, Bremzēja, un notiek tur reakcijas, un tad rodas mazāks enerģijas sekundārais, kosmiskais starojums. Nu, ja, ja vēlas no lielām magnētiskām vētrām var uztaisīt metāla būris, no nu, stieplem, tādu režiju, un un tajā padzīvo tās dienas. Tā kā, bet mēs nevaram īsti pasakāt savus tehnoloģijas.
3: Jo Kas... cilvēks izdzīvos, cilvēks spēs piemēroties, un, tieksim, ja tev tādu milzīgu vētru, nu, nu, iPhones
2: beigsies, bet nu, nāksies pārēc gramta. Nu jā, un uh, liela daļa pavadoņu var tikt izsist no ierindas, nebūs uh, meteoroloģiskās prognozes, sakari, vēl viskaut kas cits, uh, pie mēs esam ļoti pieraduši, uh, elektroapgādes uh, traucējumi. Uh, nu, tā kā lielsols būtu tehnoloģiska katastrofa, bet nu, ne bioloģiska.
1: Tā tad varbūt pat savā ziņā veselīgi sabiedrībai kopumā tas būtu.
3: Nu grūti pateikt, jo nu, vienkārši šobrīd viss elektronika un, un komunikācijas ir tik ļoti attīstīts, ka nu issitot no ierīces, protams, ir ļoti daudz, tur ir strādāts, lai nebūtu šīs te, iespējas un ir ir visādi metodas, kā to var darīt, bet bet nu, protams, ka pār, pārtraukumu tanei brīdī noteikt, ka būs.
1: Šeit ir arī jautājums, kas ir atsauce uz uh, filmu Diktators, nezināju, kas no jums ir redzējis, sāš Barana Koen komiķa uh, filmu vai raķešu galam ir jābūt spicam.
3: Nu, ja raķete lido zemē, tad ir jābūt. Tekšam, ja mēs lidojam atmosfērā, spicais gals ir tas, kas uz kur mēs, mēs, teiksim, nu, mēs pirmkārt runiņš šeļām šo atmosfēru, ja, tā un tas spicais gals ir tas, kur koncentrējās visi triecieni milns un visi šī te, teiksim, predarbība raķetei. Nu, tātad Jā, ir jābūt spicam, bet tas ir arī pie nosacījumi, ja mums ir kaut kāds konkrēts ātrums. Ja mēs lidojam lēni, tad viņš varētu būt apaži, Ja mēs lidojam ļoti ātri, tad viņam būtu jābūt spicami. Un, ja mēs lidojam ārā? Nu... Tad vairs nav svarīgi, tad mēs varam lidot arī ar, ar kantēnu galu.
1: Es nezinu, vai šī, šī bija kārtējā Ilona Maska vienkārši padarīšana, bet viņš tiešām nesen kādā intervijā minēja, ka atsaucoties filmu diktators un spico galu. Viņš esot vienam no saviem kosmoskuģiem arī uztaisījis spīcāku galvu.
0: Jā. es šobrīd esam arī stundi runājuši par NLO, un vēl viens klausītāji jautājums gan šādi. Kāpēc runāšana par NLO vairumā gadījuma tiek saistīta ar to, ka cilvēks ir jūcis un, proti, tiek stigmatizēta? Nu, tas runā pa cipunētieši, ja viņš noteikti ir bišķīt gaisā parauc.
2: Nu, redz... <laughs> Tā ir mūsu domāšana, mūsu psikoloģija, ko mēs projecējam uz, uz potenciālām ārpus zemes būtnēm.
0: Ok, mēs neesam trāki. Labi. <laughs> Nē,
3: jo nu, cilvēks, jo, jo vairāk tu to savu horizontu pabīdi, jo, jo tev viņš arī ir notiecīgi, tevi ir lielākas iespējas izpētīt sevi un visu to, kas tev ir apkārt. Un, protams, ka jebkurā brīdī tev rodās jautājums, vai kaut kas ir tālāk? Nu, aiz zemes un tam līdzīgi. Un tas jautājums ir bijis vienmēr. Un tā kā šis stāsts par to, vai ir citplanētieši, viņš arī ir bijis gan senajiem grieķiem, gan visiem pārējiem. Ja? Ten ir brīdī, kad sāc domāt. Nu, drustiņi tālāk par TikToku un, un tomlīdzīgi.
1: Filozofisks jautājums, kurš man pašam ļoti patika, jo es šorīt uh, birojā ierados ar, uh, uz, uh, uz Rīgu ar uh, Vilcienu. Kā ir konstruēt un domātraķets kamēr sabiedrība tai nejāpat laikā brauc vilcienos kā 19. gadsimtā.
3: Nu, pirmkārt, vilciens drošonis arī nav vairs tāds glūskā 19. gadsimtā, jo tur ir nācis klāts stipri stipri daudz viskoks, teiciem, jo no nu navairs tur pārmīnnieks un un, un 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 tvaika un, un tā raķešu konstrukcija, jā, viņa ir teiksim, palikusi Sēstījos gados daudzos gadījumos, jo nu, nav nekādas īpašs jaunas metodas, kā dabūt raķeti prom no zemes. Protams, gan masks, gan vēl visā pašaizējie aktīvie darboņi domā pie citā metodēm, bet joprojām tās ķīmiskās raķetes. Tā ir ķīmiska elementi, kur savienojoties rada enerģiju. Bet, nu, protams, strādā arī visas gan, gan NASA, gan, gan Grievijas puses, gan vēl visādi lielās organizācijas, kuras, kurām ir milzīgie resursi. Nu, viņi strādā arī pie citiem, citiem met citām metodēm, kā, kā šo raķeti dabūt
2: prom. No zemes. Te arī ir tas moments, nu, proti, darot kaut kādas lietas, cilvēks iemācās tās darīt. Un, man liekas, tas ir ļoti pozitīvi, jo pēc tam to var izmantot. Nav obligāti jābūvē reķetes. šīs zināšanas var izmantot citās jomās – Nu, ne, bet ne vienmēr mums vajag domāt tikai par praktisko pūsi. Man pašam ir viens milzīgs jautājums, kurus nevar atbildēt. Nu, piemēram, viena universitāte studenta, satelītus citā. Un bieži vien ir tā, ka viņi, nu, tā sakot, sāk no nulis, viņi paši visu domā, domā, domā. Un netik lielā mērā ir tāda starptautiska sadraudzība, kurā uh, dalās ar informāciju. Ziniet, plāns ir tāds – dariet to, šito, šito, jūs apgūsiet to un to. Nevar tā, man liels ielādēt gatavo paketi no interneta, kā uzbūvēt uh, satelītu. Ja varbūt es maldos.
3: Nu šobrīd jau ir tā, kad mazos satelītus jau tiešām tu var nopirkt veiklā, e, teicsim, nu e-veikalā, nopirkt komponentus, saskrōvēt un palaist. Ar visu palaīšanu jau tev viņš varētu izmaksāt tur, nu dažas 10 000, teicsim, tāds mazs satelīts. Tā kā tas jau ir iespējams, un šī te zināšana bāze, viņ tīk papildināt un viņ paliek Jo, nu, tas ir pateicoties tam, ka kosmos uh, un kosmos ir no tikai lielo trīsburtu organizāciju fonu pārgājusi arī uz privāto. Uh, šīs zināšanas paliek pieejams. Nu, tātad, Hei, es gribu palaist mazs atlītus. Nekādu problēmu. Nu, tu savu naudu apliecinat, ka tiešām tu to gribi, un to tu var izdarīt. Tā kā šī zināšanas tiek, tiek aizvien vairāk un vairāk publiskotas. Un, nu, tā tad tas nākošais leciens, kvalitatīvais leciens būs tādā brīdī, kad, nu, pieņemsim, jau būs daļēji kolonizēts mēnesis vai būs kaut kāda bāze uz mēnesi lai, lai tur varētu kaut ko darīt, vai uz Marsu nu, pieņemsim, nu, tādā tālā, tālā hipotētiskā nākotnē. Un tad parādīsies privātais uzņēmējs, kurš teiks, nu, es gribu tagad uztaisīt burger, burgernīcu uz Marsa. Un tad aizies tas viss. Ja Bet ticam, nu, līdz tam ir ļoti, ļoti dālu. Es ticamāk, tas būs tas uh, skūteru servis. Jā. Tad tomēr tam valsts kurierām būs jālidoja. Jā. Jā. Valsts val, būs, tā teikt, pirmais vai otrais, kas tur būs.
1: Tas arī tāds ļoti konkrēts jautājums. Vai jūsuprāt saprāt, NLO jau ir bijuši pie mums, un cik reizes, un kāpēc? Cik reizes, jā.
3: Nu, var teikt, jebkurskaits. Var teikt divus vai trīs, vai piesnis. Es tomēc lielās viesnes.
1: jautājums, vai jūs vai ir bijis, vai nav bijis.
3: E. No nu, ir tā, ka, ja, ja šīs liecības būtu, nu, ir vēsturiski, ir visvisādas hipotēs par to, ka ir bijis šis kontakts vai nav bijis šis kontakts. bet, nu, jebkur cilvēzācija viņa būtu atstājusi kaut kādas liecības par to, jo tas ir, nu, milzīgs notikums, nu, tur atbrauc, tur kuģis ar divainajiem vīriņiem, kaut ko mums pirms, pastāstīja. Jā. Tā ja un ja šis te būtu, nu, tās liecības ir visticamāk būtu atrastas. Iespējams, ka ja šāds kontakts ir bijis kaut kad ļoti, ļoti, ļoti sen, nu, protams, ka viņas nav, jā, bet tas ir
2: tādā attīstītas civilizācijas laikā bīst, varbūt viņas būtu saglabājušās. Es gribētu rezumēt tā, ka runa ir daudz, bet reāli pierādījumi nav, un tikai nevajag atsaukties uz sazvērestības teorijām. Nu jā, jo pašlaik vienīgā zināmā dzīvība ir uz
3: zemes, nekur citur nav
0: Bet ja viņi būtu arī citur, tad uh, es šo jautājumu būs grūti nolasīt, bet Jā, es, vai, vai cipunēja tiešām garšo biespienas un vai viņiem ir svētdienas. <laughs> Starp citu
2: lielisks jautājums, kas lielā mērā nu, parāda to, kā mēs gribētu par viņiem domāt, ka mēs gribētu nu, viņos sagaidīt nu, kaut ko lielā mērā tādu kā, kā mums. Uh, viņiem pat varētu būt svētdienas, jo... Jo nu, tad tas būtu atkarīgs no tā, cik lielā uh, tempā viņu planēta apriņķo ap savu spīdekli. Uh, Par biespienu tiešām nezinu. <laughs> 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 Varbūt viņiem nepeciepīga laktoza.
1: Dažas jautājumus mēs izlaidīsim, bet noslēgsim ar tādu ļoti skaisti jautājumu, es pateiktu, nedaudz māksliniecisku. Uh, Uz kuras planētas
0: būtu viseksotiskāk eksotiskāka nu, Piemēram, skaists skats vai kādi citi specifekti? Jā, mēs esam dzirdējuši no, no NASA par šīm planētām, uz kuras it kā līdz dimanta lietus vai uh, vēl visādas tādas eksotiskas parādības. Tad klausītājs grib zināt, kur viņam doties pavadīt pēdējo dzīves dienu. Man izklausās, ka viņš ir vienkārši atklājis to tārpeju, un viņam ir viņi iespēja vienreiz izmantot,
1: vismaz reizi mēģināt. Un tad viņš es... Nu,
3: ja viņš ir jau tik tāli, ka viņš ir gatavs numir, tad principā, ja kur. Jā, jo tas būs vienreiz aizskats. Tā kā tā. Tā kā, nu, nezinu, šāda atbildes man nav.
1: Es domāju, jautājums par to, kura planēta varētu būt viss skaistākā, ņemot vē
2: Ir tāda planētas sistēma Trappist-1, tur ir 7 planētas, viens ir tā tuvi viens pie viens otrs kopā. Un tad varam izstāties aina uz tās zemes tipa planētas, norbūt nu, viņa klisnāina un tā tāda ļoti tuva savai zvaigznei, tā kā milzīga sarkana saule pie horizonta un apkārt debesīs vairākas spožus, vēl spožāks pa Venēru planētas. Tāds diezgan izcils skats. Nu varbūt kaut kād no šiem planētām varat ieteikt, bet es izvēlētos nomirt uz zemes tie š ļoti skaisti. Burvī, es, es domāju, ka ideāla atbilde. Um, um, skaists nobeigums šeit. Skaists cerunāju, nobeigums, jā.
1: jā. Paldies viesiem. Paldies viesiem, jā. Paldies klausītājiem par jautājumiem arī.
0: Patrik piemantāja beigās X-File mūziku.
1: <laughs> Paldies arī Patrikam. Podcasts Zinātnamie muļķības ir tapis ar
3: Mediju atbalsta fonda līdzfinansējumu.